0: Vörös Marti Rádió,
1: FM992. Jó gyakorlatok és tapasztalatok kerülnek elő a mai zöldelő Utakon című is, itt a 99.2-n. Állandó vendégeink közüm a Tótni balás Kata, a Zöldelő Egyesület egyik alapítója van itt velünk. Szia, Kata! Sziasztok! Viszont kiegészültünk a mai adásra, mindjárt kiderül, hogy pontosan miért, Barát Gabriellával, a közép Regionális Fejlesztés és Innovációs Ügynökség munkatársával. Szia, Gabi! Sziasztok! Nos, Gabi, nem véletlenül van itt velünk, hiszen voltatok ti egy mondjuk úgy tanulmányúton, de katánnak ennek a részleteit kérlek mondd el, hogy merre jártatok, és nyilván onnan hoztatok nekünk egy csomó információt és tapasztalatot, és uh, gondolatébresztőt. Ezeken fogunk ma végig menni, szóval merre jártatok? Igen, um, mi
2: Bolzánóban jártunk, észak a ahol másik nyolc ország képviselőivel vettünk részt egy egy projektnek a második találkozóján, ahol az volt a cél, hogy jó gyakorlatokat lássunk. Az a folyamat, ez egy Inter Europe program, hogy minden országban bizonyos téma alapján jó gyakorlatokat gyűjtünk. Fél, év, fél évente Látvendégül mindenkit egy-egy tagország, vagy egy ilyen résztvevő ország, és most az olaszok voltak a vendéglátóink. Ö, egészen a gyönyörű környezetben, hatalmas hegyek között ö, rengeteget kirándultunk, ö, komposztáló telepeket néztünk meg, mert ennek a projektnek a témája komposztálás, illetve az ételmentés is ide tartozik, tehát hogy eleve ö, minél kevesebb ételmaradék maradjon. De én szeretném, hogyha Gabi, aki ennek az egész projektnek a koordinátor, a menedzsere, ő mondaná el így a szakmai részleteket.
0: Köszönöm szépen a meghívást. Igen, múlt héten jártunk Bolzánóban közösen az Öldelő Sárét Egyesület képviselőjével, Katával. Miért lényeges az, hogy velünk volt mi, az mi innovációs ügynökségünk projektpartnerként vesz részt ebben az együttműködésben? Ez azt jelenti, hogy mi minden találkozón jelen vagyunk, és minden találkozóról hazahozzuk azokat a gyakorlatokat, amiket látunk. Ebben a projektben a szellemiség az, hogy ne csak mi, hanem a hozzáértő szakmai szervezetek képviselői is velünk utazzanak. Ezért nagyon komolyan felépítettük a következő négy évnek a programját, és mindenfél évben két-két stakeholder, két-két hozzáértő szakember fog ellátogatni velünk. Belgiumba, Németországba és megyünk Svédországba, és Magyarországon is lesz majd a mi régiókban, a közép régióban egy ilyen szakmai program. három naposak ezek az utak, ebből fél napot beszélgetünk. A beszélgetést úgy képzeljétek el, hogy minden ország meghatározott tematika szerinti jó gyakorlatokkal érkezik. Ezeket bemutatjuk egymásnak, kérdezünk, válaszolunk, majd felülünk egy buszra, és két napon keresztül a gyakorlatban is megnézzük, hogy mi az, ami az adott országban
1: ebben a témában aktuális. Itt akkor a komposztálás volt az a téma, ami ami köré épült.
0: Igen, itt a komposztálás, illetve a szerves hulladékgyűjtés illetve a szerves hulladék feldolgozásának többféle módja, aminek az egyik része, vagy az egyik példája a komposztálás, a másik példája, amikor biogázüzemben dolgozzák ezt fel, elkülöníthetjük azt a folyamatot, amikor levegővel érintkezik, és úgy keletkezik, úgy alakul át az összegyűjtött konyhai és zöld hulladék, illetve amikor teljesen levegőtől elzárva történik meg ez a folyamat. Nagyon érdekes volt számomra személy szerint az, hogy ez több évtizede működik már Olaszországban, és hogy mennyire profi az a hozzáállás, amit tényleg a magára a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozik. Azért volt érdekes ez a két nap, mert különböző fázisban lévő komposztáló telepeket láttunk. Ez azt jelenti, hogy láttuk a 15 évvel ezelőtti technológiát, láttunk olyat, ami már mondjuk két hetet arra szán, hogy a beérkező szerves hulladék bomlását meggyorsítsa, és utána kerülnek át különböző fázisokba elemek, illetve láttunk egy teljesen zárt feldolgozót, amit épp Katával számolgattuk ott helyben, hogy tulajdonképpen a fennmaradó anyag, száraz anyag mindössze a beérkező szerves anyag 3%-a, de az sem kerül lerakóba, hanem energia, tehát ő igen, 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 de, igen, igen.
2: Bizza, Nekem pedig erre így reagálva az volt az érdekes, hogy látunk kistérségi komposzt, illetve egy ilyen tehát egy ilyen válogató telepet. Ugye olyan hegyi utakon mentünk oda, hogy nehezen megközelíthető volt, és nem is mondanám településnek, hanem egy nagyon nagy négyzetkilométer, több négyzetkilométernyi területen voltak tanyák, illetve házak, és ők gyűjtik össze egy telepen, tehát ugye ott nem elképzelhető az, hogy a kukásautó végig Menjen, hanem ők egyénileg hét, egy vagy két napján mennek oda, és tök jó volt, mert mi is akkor mentünk oda, amikor ez nyitva volt, és láttuk a gyakorlatban, hogy jöttek az autók, és felpakolva az üvegtől kezdve pont a Gabi nézte, és így el is érzékenyült, hogy egy ilyen, egy, egy kisebb szatyornyi ö, muskátli hulladékot oda tette a komposztálóra. Tehát, hogy annyira tudatosan válogatják az emberek, és ott az elemtől kezdve a festékig mindennek megvolt a helye. Tehát gyakorlatilag egy nagy dobozba gyűjthetted a szemedetelet, egész héten lementél, és így a bolt fordított folyamat, hogy nem levettél valami, a porc nem bedobáltál. És akkor utána meg olyat, hogy egy nagy kastély, ö, mint cég, mondhatjuk, tehát egy zárt rendszer, aminek hatalmas kertje van, tehát ott egy ilyen egy, egy, egy látogatói központ, az egy atrakció, hogy mekkora nagy kertet tartanak fent. Egy, gyönyörű hely, de rengeteg hulladék van, hogy ott is növényi hulladék, és hogy ők mit találtak ki arra, hogy hogy komposztáljanak, tehát, hogy eleve visszaforgassák azt a növényi hulladékot a saját kertjükbe, tehát az egy egy, nem egy városi, vagy egy kistérsége, nem egy egy cégnek a a gondolkodásmódja, meg az anyagi körülményei, meg a megoldásai, egy kisebb komposztálógéppel, meg aztán láttunk olyat, ahol több városból hoztak oda mondjuk csak kertit, vagy csak konyhai hulladékot, és ott például elmondták, hogy teljesen látszik a beérkezett szemétből, hogy most turista szezon van, vagy pedig éppen már pangás van, és más a minőség is. Tehát, hogy különböző településeknek, vagy, hogy is mondjam, cégeknek, vagy megoldásokat láttunk arra, hogy nem csak egyféle út létezik, a technológia komposztálásnál azért nem egy ilyen nagy, hát meg kell tanulni, de abban nem nagyon lehet így belenyúlni, de hogy te hogy éred el, hogy oda abban nagyon sokféle megoldást láttunk, nekem ez tetszett.
0: Igen, és ami mindegyik esetben egy kiemelt probléma volt, az a műanyag uh-huh. szerepe és a műanyag tartalma ennek a szerves hulladéknak. Azt tudjuk, hogy ugye a mikroműanyag 5 mm-nél kisebb, az már mikroműanyag, és hát szemmel láthatóan tele volt a, a konyhai hulladék és a zöld hulladék is. Zacskódarabokkal, csomagolóanyagokkal, darabokkal, Volt, ahol ezt már... Technológiailag megoldottan ö, válogatják, de volt olyan komposztáló telep is, ahol mindig ugye ezek a legkönnyebb dolgok, ezek a kis műanyagok, és leszedegetik naponta. Tehát minden forgatás után, mert ugye ezt forgatni kell, ezt a ö, komposzt, ezt a komposzt ö, halmot, ö, nedvesíteni,
2: forgatni, és akkor minden nap szépen leszedegetik Nem a Most gondoljátok a el, tehát a adikot. műanyag belekerül. Tehát azért, hogy ahhoz, hogy bomlik. Tehát az például, az egy régebbi technológia volt, az a, az a telep. Tehát mi ott is elmondták, hogy ők se gondolták volna, de a kommunikációnak, az emberekkel való kapcsolattartásnak, tehát hogy mit tegyél bele a komposztba, annak óriási szerepe van. De például volt egy olyan telep, ahol meg annyira komoly a minőségellenőrzés, hogy még a lakosokat is évente kétszer szúrópróba szerűen ellenőrzik, hogy mi van a kukában, de és ott a lakosok ezt, ebbe belemennek is valóban, mert az ő érdekük is, ugye, hogy ami aztán végeredmény ö, kikerül onnan, ugye az minősítést kap, azt ő tudja használni,
1: tehát hogy ez egy jó minőségű komposzt legyen. Mi az, amiért ők ennyire előjárnak? Mert majd ugye nyilván beszélünk, mert nekünk az a fontos, úgymond, hogy nálunk Magyarországon mi a helyzet. De miért lehet az, hogy ők ennyire előjárnak? Minek a kérdése az, hogy ilyen telepek legyenek, hogy ezzel ennyire komolyan foglalkozzanak, és az, hogy az embereknek a hogy az emberekben tudatosítsák azt, hogy mit és hogyan kell, hogy az így tudjon működni, és hogy ennyire nyitottak is legyenek az emberek, arra is megtegyék a szükséges lépéseket. Szóval szerintetek mi a mi a meg. Szerintem
0: mindenképpen lényeges az, hogy ők az irányelveket sokkal korábban magukévá tették, mint mi fogjuk majd ugye a jövő évtől. Ez, ez fontos. Fontos az, hogy a regionális önkormányzatiságból adódóan a források egész máshogy allokálódnak Olaszországban, és a hulladékazdálkodásra. most az arányokat én nem tudom pontosan megmondani, de jelentős jelentős források jutnak. Illetve, amit mindenhol kiemeltek, hogy ez a lakosságtól befolyó hulladék díjban benne van ezeknek a fenntartása, illetve az ezeken a telepeken dolgozó személyzet bére. És ez teljesen természetes. Tehát az, hogy, hogy idősek, fiatalok, apukák, anyukák, gyerekek, ez veszi őket körül, és az nem is kérdés, hogyha keddenél után négytől ötig van nyitva mondjuk egy ilyen hulladékgyűjtő. Ezt úgy képzeljétek el egyébként, mint a magyarországi hulladékudvarokat, csak ezek kedveltebbek, jobban ismertek, de nagyon szuper helyek vannak már Magyarországon is. És 2000 főre mondjuk van egy ilyen, és jönnek, egy urat néztünk ahogy szépen elhelyezte a papírt, szépen elhelyezte a műanyagot, elhelyezte a zöld hulladékot, majd bement egy veszélyes hulladékot összegyűjtő kis terembe, ott külön voltak a orvosságok, lázmérők, akkumulátorok, festékek, stb., és nagyon tisztára elmosott edényzet, amit magával vihet. Ő ebben az edényben hozta be, letette, nem ő osztotta el, hogy ezt most ide, azt most oda, arra van ott egy ember, és egy másik edényzetet elvitt e helyett, és legközelebb, amikor jön, abban fogja elhozni az elemeket, a festék
2: hulladékát, bármit, ami
0: keletkezik a háztartásban. Igen, tehát volt
2: ott egy ember, aki segítette őt, és egy sorban mentek be. Tehát azért az attitűd, a gondolkodásmód, az szerintem náluk azért egy kicsit más, Azért mondhatni, hogy majdnem osztrák környezetben voltunk, azért ezt elmondanám, mert szinte a határnál voltunk. Ez Ez a kis gyűjtő nagyon is fent volt ott. Ez is azért szerintem úgy hozzátartozik, tehát, hogy azért hogy gondolkodás, mondjuk tudjuk azért így más, mint mondjuk ha a Nápolyban lettünk volna, lehet, hogy nem lett volna minden ennyire ilyesfajta rendben szépen gördülékenyen, tehát ez egy kisebb régió Olaszországon belül, de azért tényleg nagyon fontos, hogy ők hogy, hogy erre hamarabb meglettek tanítva, és az el is van tőlük várva, valamint ö, az is elhangzott, hogy ez egy igény is már a részükről, tehát a lakosságnak igénye van ilyen komposztelepekre, és egy aránylag kicsi területen voltunk, mi csak kilenc komposztáló telepen,
1: meg biomasza üzemben. Tehát nagyon is sok ilyen üzem van. Ott. Két dolog is eszembe jutott, az egyik, hogy akkor ezek szerint van remény az attitűddel kapcsolatban, mert ahogy ezt, ezt mesélted, megmeséltétek így, elképzeltem, hogy nem tudom, most mindegy, ha csak a szomszédomat mondom, vagy, vagy bárkit, akit, akit ismerek, és hogy, hogy nekünk az még egy kicsit szerintem fura, hogy mi gyűjtjük, és elmegyünk, és ilyen módon ö, szelektáljuk, ahogyan most ezt ö, elmondtátok, és nem azért, mert nincs, aki így csinálja, mert természetesen van, de hogy azért, azért nem ilyen ö, élmény még, ö, hogy tehát ne, nem, nem így, meg nem, nem hiszem, hogy ennyire köze van, inkább az az attitűd van meg bennünk szerintem, hogy oké, okay, oké, okay, gyűjtem én szelektíven, de akkor gyertek ide, és vigyétek el. Tehát nem az, hogy én Ott annál megfogom. a kis
2: térségnél egyszer nem tudod menni az autó. Tehát mondom, tényleg... Jó, ez hogy, egy
1: kényszerhelyzet is. Nem az,
2: hogy hát ott, ott ők így élnek. Tehát azért az, hogy te beköltözöl az Alpokba három, kétezer méter magasra a legelők, hegyi legelők közé, azért az jár egy vállalással. Tehát hogy te hogy megközelíthető a te otthonod, hogyan jársz bevásárolni, stb. 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 Tehát nem egy nagyvárosi környezetben volt ez a példa, hanem azért egy gyönyörű Alpesi ö, vidéken jártunk, és ott volt ez a telep. Tehát azért ezt mondtam én, hogy mindig... A a körülményekhez igazították a saját maguk szokásait, tehát nem az van, hogy ez a rendszer, így kell csinálni, hanem van egy igény arra, hogy a szemét tőlem minél jobban hasznosulva kerüljön el, és akkor megtalálják rá az utat. Szerintem nem baj az Zsuzsa,
0: amit te mondasz, hogy azt várjuk, hogy eljöjjenek érte hozzánk, és elvigyék. Hogyha már szelektíven tudjuk ezt gyűjteni, és hogyha 2024-től Magyarországon az a megoldás születik, hogy a konyhai hulladékot is egy külön edényzetbe gyűjtsük, ez nagyon jó lesz szerintem. Viszont a veszélyes hulladékok esetében nincs meg az a számossága ezeknek, vagy az a mennyisége, és azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség lenne ezeket háztól gyűjteni. Tehát itt viszont elvárható a tudatosság a lakosságtól, hogy amennyire lehet és amennyire tudja, gyűjtse külön, és szerencsére bevásárló központokban, hulladékudvarokban, elektronikai, cikkeket árusító, nagyobb üzletekben megvan a lehetősége annak, hogy ezeket vissza tudjuk szállítani, illetve vannak olyan nem csak hulladékudvarok, hanem hulladékgyűjtő telepek, ahol egy meghatározott nyitvatartási időn belül valamennyi fizetésért nyilván, vagy valamennyi díjért nyilván, de nagyon kulturáltan lerakhatók ezek a,
1: ezek a hulladékok. A másik, ami eszembe jutott, hogy meséltétek ezt a csodálatos környezetet, á, hogy, hogy hogyan néznek ki ezek a telepek. Mert maga ugye telepszónak van egy hát elég pejoratív uh, jelentése, amivel nincs baj, de hogy amikor elröbbsz. Akkor udvar. udvar. Igen, na ez már mindjárt. mindjárt. Nekünk is már hulladékudvarunk. Igen, hát arra igen. Is De hogy, hogy maga hogyan lehet elképzelni egy csodálatos környezetben egy, egy, egy hulladék feldolgozó telepet, tehát hogy ez így nem tudom nekem most így fura összerakni, és hogy azért is kérdezem, mert főleg a komposzt dolgokról van szó, annak ráadásul van egyfajta illata is, ami inkább szag. Igen. Tehát, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, mert nyilván senki nem akar egyébként ilyen helyek közelében lenni, ahol tehát a látvány és a szag is egy kicsit így borzolja a kedélyeket. Hogy lehet ezt jól csinálni, vagy ti mit láttatok ott, hogy hogyan tudott ez mégis bennetek inkább a szép környezet megmaradni. Az,
2: amit itt említettünk, az ugye ott nem volt konkrétan komposztálás, hanem ugye ott gyűjtő, az egy gyűjtő udvar volt, teljesen kultúrát volt, ilyen hatalmas konténerekben lehetett elhelyezni a, a, a szemetet, tehát még nem bele se lehetett látni a konténerbe, Igazából egy gyönyörű, szép épület volt, és bent a szobákban lehetett lerakni a dolgot. Tehát így nagyon nem láttál, így így semmit, és szaga sem volt. De hát igen, amikor a, a kompoz telepeken voltunk, udvarokban, az, az hát azért vagy a településnek a szélén volt, nem a lakóházak között, de azért, aki jól csinálja ezt, igen, annak van egy szaga. De, de szerintem meg lehet szokni, vagy nem annyira, annyira büdös. Tehát amikor ott vagy, akkor, akkor úgy, úgy büdös szerintem, de nem a lakóházak között vannak
1: azért ezek az udvarok. Jó, hát gondolom, hogy nem, nem két családi ház közé teszik nem, ezeket egyértelműen. De volt, ahol
2: zárta, működött ugye a rendszer. Igen, igen, igen. A magának, a komposztnak meg azért a, annak pedig inkább illata van, tehát ez a föld illata van. De nagyon jól szellőzött, jó helyeken volt ez, tehát nem... Ezek mindig ilyen Féltető alatt vannak ezek a hatalmas földhalmok, illetve különböző állagú a végén már földhalmok vannak. Ugye mindig nagy autókkal jönnek ide, tehát beton van több helyen, betonépítmények vannak, gyűjtő kamionok jönnek, mennek. De én azt láttam, és az meg is fogalmazódott bennem, hogy mindig fel volt, azért több, fel volt rendesen söpörve. Jó, hát vártak minket, hogy megyünk, de nem vitte a szemetet ott a szél vagy nem. Tehát akár lehettem volna egy bármilyen más cégnek a telephelyén is több helyen. Volt, ahol azért volt egy kisebb kosz, de de nem volt az a azt, hogy nekem ott a gumicsizmába kellett uh-huh. volna bemennem.
0: Ez a legjobb, talán a cégtelephely szó erre. Igen. Mint egy ipari parkot úgy képzelje, nagy csarnoképületekkel, csak ezeknek a csarnoképületeknek csak egy teteje van, Igen. és oszlopok, és ott a különböző fázisban lévő komposzthalmok. Az illatára, hát mondjuk ki szaga van, az első két-három hétben közelről, az tényleg nem annyira
2: vonzó. Mindig tudtuk, hogy jó helyen járunk, lesz, leszálltunk a buszról, hogy na, hát megérkeztünk.
0: <gül> De aztán utána a következő fázisokba átkerülve, meg azért ezeket takarással, földtakarással, tehát, hogy ennek megvan a technológiája, szerintem nagyon jól bírható ez. Az egy más kérdés, hogy amikor gyűjtik, gyűjti a lakosság ezt, és mondjuk a, a sűrűsége a gyűjtésnek, hogy hetente, két hetente. Az, hogy milyen terhet ró például a lakosságra, az egy másik kérdés. Dolgoznak már ezeken megfelelő gyűjtőzacskókon, gyűjtőedényeken, papírgyűjtőtasakokon. Öm, hogy hogyan lehet szagmentesíteni azért nyáron, nagyon melegben, bármiféle élelmiszer hulladékot, vagy konyhából kikerülő hulladékot, ha kidobsz, nyilván egy pár napon belül lehet ennek érezni az, a szagát. Tehát ez, ez egy feladat lesz Magyarországon is majd, hogy ez jól ki legyen találva, és felhasználóbarát módon legyen kitalálva, mert nem nyilván
2: nem az a lényeg. De ha hogy beledobálom a kommunálisba, akkor is van szaga. Igen. Tehát, hogy most is, amit érzünk a saját kukánknál, szerintem azt annál büdösebbet, sőt, nem tudom, tehát annál büdösebbet nem hiszem, hogy éreznénk, amikor majd jövő ilyenkor beszélgetünk arról, hogy hogy mit és hogyan fogunk gyűjteni Magyarországon, mert ugye most ez még még nincsen konkrétan lefektett, vagy milyen gyűjtőedény, és egyáltalán mit lehet gyűjteni, tehát nem is biztos, ugye majd erről is szeretném, ha beszélnénk, hogy a kerti hulladék és a konyhai hulladék tehát az étel hulladéknak a feldolgozása is itt két külön folyamat volt, amit a olaszországban láttunk. Úgyhogy nem is biztos, hogy nekünk
1: bármit bele lehet tenni majd abba a komposztáló kukába. Hát ennyit a bulvár kérdéseimről, de ezeket muszáj volt, de térjünk át azért Magyarországra is. Akkor Most szerintem, ha már úgy is ez jött szóba, akkor akkor nézzük meg ezt, hogy milyen változás várható jövőre, hiszen itt már ezt Gabi is említette, meg te is, Kata, hogy mi, mi az, ami várható, És egyelőre, tehát mi az, amire számíthatunk, vagy van-e bármilyen konkrétum, amire számíthatunk?
0: 2018-ban határozták el az Európai Unióban, hogy jelentős mértékben csökkentik a hulladék mennyiségét, ami a háztartásokból kerül ki. Ennek az egyik módja... Egyrészt a megelőzés, másrészt pedig, hogy a körforgásba tartsák azokat a a nyersanyagokat, amiket nem is hulladéknak, hanem nagyon értékes tápanyagforrásoknak is nevezhetünk, és az egyik ilyen az a kertekből kikerülő zöld hulladék, illetve a konyhákból kikerülő élelmiszer hulladék, és az az irányelv, hogy 2024 január 1 Magyarországon is ezeket a szerves vagy biohulladékokat külön kell gyűjteni, és külön kerülnek majd elszállításra. A eddig egyébként Magyarországon a jogszabályok egyrészt a hulladékazdálkodási törvényre, másrészt pedig a 2003-as szabályozásra épültek, ami a közösségi komposztálást már definiálta, de de egyébként mást nem. És most ez egy új feladat. Új feladat azért, mert a gyűjtése megoldatlan, az elszállítása szintén. Nincs még erre jogszabály a mai napig, hogy ez hogy fog történni, és el fog különülni a gyűjtés, szállítás, illetve a feldolgozása és felhasználása ennek.
1: Úgyhogy nagyon sok, nagyon sok kérdőjel van még ezzel kapcsolatban. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy fel vagyunk erre készülve? mert nem mi lakosok, hanem hogy hogyan? Tehát a rendszer hogy tud működni nálunk? Erre nem tudok válaszolni. Szerintem
0: részben fel vagyunk erre készülve, mert ez, ez, ez azért egy folyamat. Sajnos a közvélekedésben annyira, vagy a mindennapjainkban még nincsen benne ez, hogy, hogy ez majd, Így lesz, úgy lesz pontosan, de biztos vagyok benne, hogy a jogalkotók,
1: illetve a szakmai szervezetek, akiknek ez a feladata lesz, ők készülnek erre. Mondtad, hogy irányelv, tehát, hogy akkor itt igazából, tehát 2024. január 1-én még senki ne várjon semmit így hirtelen. Hát
0: annál is inkább, mert hogy a lakossági tájékoztatás nem történt meg, az önkormányzati szintén nem történt meg, a gyűjtőedényekről nem tudunk,
2: illetve semmiféle edukáció nem történt
0: ezügyben Igen, még. Ezt
2: akartam így, én is így közbeszúrni, hogy ami ott is elhangzott, hogy amit, amit kapnak alapanyagot, abból tudnak dolgozni ezek a komposzt udvarok vagy telepek. És hát itt... Mi is. Most már azért a komposztálás fogalma szerintem egy átlagembernek azért nagyjából már tiszta, hogy az az, micsoda. Viszont ami itt is előjött, hogy de ez büdös, vagy hogyan gyűjtöd, mit lehet majd belerakni, stb. Azért ez egyáltalán kezdenek ezzel valamit. Vagy majd úgy, úgy, hogy sokan gondolják, hogy a szelektív hulladék is megy ugyanúgy a kommunálisba. Tehát, hogy ez mennyire lesznek az emberek elhivatottak, szerintem ezt nagyon meg kéne előzni egy egy edukációs kampánynak, az emberek motivációjának. A, a felkészítése nagyon-nagyon fontos lenne, mert mi is gondolkodtunk, hogy ti miért komposztáltuk, így beszélgettünk a buszon. Hogy vajon mi mit tudnánk mondani egy olyan embernek, aki aki, akit meg kell győzni, vagy tájékoztatni kéne erről. Mert az, hogy kapunk egy kukát, az még nem azt jelenti, hogy abban nem falevelet fogok tenni, vagy az is elvihető, vagy hogy melyik, melyik lesz a jobb. Támogassuk inkább ezt a közösségi komposztálást, vagy fektessünk energiát az otthoni komposztálásnak a, a edukálásába, vagy talán nem kéne dönteni, nem mind a kettő nagyon fontos. Tehát, hogy ezek nekünk olyan kérdések civil szervezeteknek, vagy magánembereknek, ami, amit hát most kell, hogy megválaszoljunk, Én azt mondtam, hogy én azért komposztálok, mert én ezt tanultam. Tehát, hogy el se tudnám képzelni, hogy vele dobjam a kávézatszot, vagy az almahéjat a kommunális hulladékba, mert szerintem az akkor lesz nagyon büdös, nem pedig akkor, amikor külön gyűjtöm. De én például az elmúlt évek során tanultam meg rendesen komposztálni, mert így is, addig is volt földem, de sokkal lassabban, és valószínűleg sokkal rosszabb minőségben ö, került elő az a komposztföld, míg már rájöttem, hogy igenis annak fontos a nedvessége, fontos a tartalma, azt hogy bizony forgatni kell. Tehát, hogy ennek azért van egy nagyon nem azt mondanám, hogy óriási ö, tanulási időszak, de azért pár információt nem árt, hogyha az emberek tudnak, hogy egyetem miatt a komposztálás. Mi is komposztmesterekkel találkoztunk például, akik nagyon büszkék voltak a szakmájukra. Tehát ezért ez egy komoly szakma, főleg ipari méretekben. De ennek a fontosságáról soha senki nem beszél, csak szabályokról, hogy, hogy majd akkor nekünk gyűjteni kell. Zagán nagyon-nagyon szeretném, hogyha de én az Egyesületnek a munkáját, a fontosságát ebben látom, hogy ebben a projektben részt venni. Azért jó, mert azokat a jó gyakorlatokat szeretnénk összegyűjteni, ami ebben segít minket, hogy vajon az olaszok mit kaptak, milyen információt, milyen
1: motivációt, hogy ők most ilyen lelkesen és ilyen jól komposztálnak. Illetve itt azért elkülönül az is, meg az is számít, hogy hogy ha, ha csak magunkat nézem, hogy családi házban és meg tudom valósítani. De itt vagyok én, aki egyébként pedig tökörülnék ennek a lehetőségnek. El nem tudom képzelni, hogy hogyan ö, tud működni, mert nyilván az embernek a saját, főleg egy lakásról beszélünk, ami méreteit, jó, lehet nyilván nagy lakás, de egy átlaglakást, hogyha nézünk. Tényleg, amikor hazaméz este, nem arra szeretné hazamenni, hogy van egy ilyen fura bukéja a lakásnak, mert három napja már gyűjtöd a a komposztátó hulladékot. Tudom, hogy erre Gabi is utalt, hogy hogy egyébként ezen, ezen dolgoznak, de ennek ellenére engem például érdekelne, és én szívesen gyűjteném, külön, de ahhoz egy csomó mindent nekem is tudnom kellene, és igen, örülnék annak, mint átlagember, ha egy olyan dolgot, legyen ez egy bármilyen ö, zacskó vagy bármi, amiben úgy tudom gyűjteni, hogy a bűntudatom az ne, ne legyen meg, tehát, hogy én tényleg tudom külön gyűjteni, és közben a lakásom kényelmét is élvezhetem.
2: Van olyan komposztálom,
1: Budapesten használják, Gabi majd beszámolva
2: van egy ilyen robot, ez az egy nagyon-nagyon speciális dolog, hanem, hogy egy sima tárolóedény és ilyen, hát rá kell szórni, ilyen kukacokat, ilyesmit amik rögtön elkezdik emész, vagy hát elkezdődnek ez a komposztálási folyamat, és ott a lakásban ö, komposztálsz. Tehát ott el is készül a föld, természetesen nagyon kicsi mennyiségben, vagy Gabi elmondja erről a véleményét. Kattel, szerintem most eléjeztettük a kedves hallgatókat. <hállt> a kukacuk, hát, a kukacuk, ez egy teljesen <hállt> zárt dolog, de ö, én is én, én nem láttam még ilyet a valóságban. Videókat néztem róla, és azok, akik ö, ö, ezt használják, szintén bizalmat. A ártak a dologhoz, de azt mondták, hogy teljesen jó. Igen, okay. vannak
0: okos megoldások, a Compositi példájáról beszélt most a Kata, de szerintem nem ez az első lépés. Az első lépés az, hogy ö, tényleg családi házas ö, övezetekben legyen egy tudásanyag, amit átadunk, és nem is kell, hogy onnan kikerüljön bármi barnakukába, hiszen ott... Egyéni komposztálással ez tök jó Tehát akkor ez lenne a
1: cél, hogy aki családi házban él, akkor... Ez egy jó cél, hogy, hogy minél, minél benne többen maradja, igen, ők maguk igen, igen. tudják komposztálni.
0: És szerintem amire meg kell tanítani nagyon sok mindenkit, hogy tényleg, hogy miért komposztál, és amikor elkészül a komposzt, akkor azt mire használhatja. A másik, a városi környezet, és ott is elkülöníteném a... a lakófunkciót, megelkülöníteném mondjuk az irodai funkciót. Irodai környezetben mehetnek ezek az okos eszközök nyugodtan. Ö, lakó környezetben pedig szerintem a társasházak közös közösségi komposztálása és a közös gyűjtés a megoldás, ami, hogyha lemegyek vásárolni, már le tudom vinni éppen az aktuális hulladékot. Tehát nem kell, hogy a lakásba gyűjtsem mm. napokon keresztül a szerves hulladékot. intenék mindenkit a konyhában történő kukacokkal közös együttműködés.
1: Tehát ez szerintem ez nem, nem, az én fejemben nem, nem megoldás. Én ezt egy ilyen nagyon sokára, egy 100-200 év múlva ezekben a filmekben, tudjátok, vannak ezek a nagyon futurisztikus lakások, amikor már minden nagyon ki és robotizálva van. Én egy olyan helyen tudom elképzelni, de úgy, hogy igazából te a kukacokat nem is látod, csak hogy te tudod tényleg azt, hogy én nem Ne ilyen maga. nagy kukacokat képzeljetek
2: el, hanem ez, ez egy korszerűen van belekeverve ebbe a dologba, és ott Kezd, elindul ez a komposztálási folyamat, és igazából ott föld is lesz belőle, tehát egy két hónapos folyamat, de azt nem tudom nektek elmondani, hogy mondjuk ezt, ezt folyamatosan etetem ezt a kukát, akkor abból ugye, mert ugye a komposztálást most azt tanultuk, hogy van egy, ahol gyűjtöm, és van egy, amit meg konkrétan forgatok, és amiből komposztot csinálok. Tehát ezt én se látom át így, de tudom, hogy nagyon elhivatottak már, (gül) így ilyennel is tudnak például városi környezetben. Lehet, hogy kintartja az erkélyen. Ez
1: egyébként egy tök jó dolog, meg aki aki úgy érzi, azt szerintem utána tud járni, aztán ki tudja, de az tény, hogy hogy azért mi átlag emberek nem ezt szeretnénk majd a, a lakásunkban, hanem például tényleg egy ilyet, ami teljesen elképzelhető az, hogy hogy valahogy úgy legyen kitalálva, hogy amikor a boltban úgy is jössz, mész, akkor, akkor tudod hozni, vinni uh, tulajdonképpen a, az árut, és akkor ez nem is jár neked plusz befektetéssel. Igazából, mert úgy is oda mész, tehát az, hogy leraksz valamit, az, az már nem. nem De kell hát pluszban. mondom,
2: Zsuzsa, tehát most is, hogyha valaki bedobja simán a kukába, akkor az ott is elkezd rohadni, Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez megint az a kérdés, hogy de én külön gyűjtem, akkor az büdös lesz, de ha neked van szemeted, most is gyűjtöd valahol, csak éppen összekevered a kommunálissal. Tehát itt meg külön kell gyűjteni, a büdösség az úgy ott van, tehát olyan nagy büdösséget azért nem kell ide gondolni. Tehát ez a hulladék is, ami, ami tényleg büdös volt, az hetekig ott rothadt. Tehát azért a, a gyümölcs hulladékot, hogyha én ott hagyom, két-három nap után annak azért még nem lesz olyan szaga, én rosszul leszek. Ezek ilyen nagyon komoly rothadási eljárások, meg ilyen megfelelő hőmérsékleten rohasztják. Annak aztán tényleg van szaga. Tehát, hogy én, én ebben nem látok olyan külön problémát. így is, úgy is leviszed a szemetet, most két zacskóba viszed le
1: ne ezért mondom, uh-huh. hogy igazából szerintem azért mondtam a szagra, hogy mint bulvár téma, hogy ja, ez érzem. úgyis mindig mindenkinek ott de lesz igen, a De igen, egy nagyon
2: jó dolog, amit hogy, mondasz, mert mindig ügytöm. ettől félnek, igen, hogy, de, de nem hogy baj, a hogy...
1: belemennek az és, állatok. És tök jó összehasonlítás ilyen. egyébként a, a kommunális, mert, mert hogy ott aztán nyilván attól függ, hogy ki mennyi szemetet ter- ter- termel, de van, hogy napokig ő, áll bent, mert hogy nem nem össze annyi, igen, tehát nem viszed igen. le, és lehet, hogy el is felejtetted, hogy abban egyébként konyhai hulladék is van, mert hát már ki rá, hogy három nappal ezelőtt mit dobtál mondjuk bele, és az mondjuk tényleg tud büdös lenni, tehát hogy azért vannak ilyen dolgok. De itt ugye nem is ez a lényeg, hanem maga az, hogy mifelé tartunk, milyen lehetőségeink vannak, és mi az, amit érdemes lenne már most, és nyilván ez a műsor pont arra is szolgál, hogy, hogy kiemeljünk olyan dolgokat, amivel így, a rádión keresztül, a podcaston keresztül lehet edukálni mindenkit, és el lehet magyarázni azt, hogy, hogy akkor mit és hogyan lehet csinálni. Szóval most szerintem akkor ebbe az irányba menjünk el, hogy láttatok jó példát, itt Magyarországon is megvan az, hogy valami fog történni ezzel kapcsolatban, még ha nem is 2024. január 1-től, de elindult már a folyamat, ahogy Gavi ezt részletezted. Mi most mit tudunk tenni, vagy mire tudunk odafigyelni, egyáltalán van-e ebben bármi, ami, amit mi átlag emberek tehetünk?
0: Szerintem érdemes odafigyelni a megelőzésre, hogy egyáltalán ne is keletkezzen ennyi élelmiszerhulladék. Ma Magyarországon kutatások szerint 60 kg élelmiszerhulladékot termelünk egy főre vonatkozóan évente, az teljesen Európai Uniós átlag, tehát nem vagyunk kiemelkedően rosszak ebben, de ez nagyon sok. És hogyha mindenki most egy kicsit magába néz, és megnézi, hogy hogy is néz neki ez a komposztáló kukája, mit dobálunk ki, akkor lehet, hogy érdemes ilyen apróságokra figyelni, hogy nem veszünk annyi kenyeret, nem veszünk annyi gyümölcsöt, mert a 18. almát már nem esszük meg, mert addigra elrothad, vagy... Ami nekem nagyon tetszik, hogy gasztronómiai szakemberek már szakácskönyveket írnak arról, hogy kevésbé friss áruból, vagy éppen valaminek a híjából, hogyan lehet zöldség alaplevet készíteni. Tehát, hogy a, a megelőzés, szerintem ez a nulladik lépés, és akkor nem is kell komposztálásról, meggyűjtésről beszélnünk. Nagyon jó technikák vannak erre. A jó gyakorlatok 50 a Bolzánóban is erről szólt, hogy, hogy hogyan hogyan tudunk ez ellen tenni. Tippek, Magyarországon is van a maradék nélkül program, érdemes erre a holnapra felmenni. Tippek őszre, tippek anyukáknak, hogy hogyan csomagoljuk a tíz órait. Mit csináljunk azzal, ami visszajön? Hogyan lehet az azt tényleg úgy, nem azt mondom, hogy használjuk még egyszer, de mondjuk, ha, ha van egy trend, hogy nem eszi meg a gyermek, akkor kevesebbet rakunk, akkor mást rakunk. Tehát mindenki ezt a saját gyakorlatában szerintem már tudja, hogy hogyan tud minél kevesebb az élni a mindennapjaiban.
1: Erről az jutott eszembe, és nem, nem tudom, hogy ez így mennyire valós, de az én fejemben, meg az információim alapján, vagy sztorik alapján, amiket hallottam, így van, hogy, hogy amit mondasz, az abban egyébként szerintem mi is jók voltunk, valamikor, mondjuk nagymamáink korában, mert hogy ugye legendák keringenek arról, hogy most nem, nem is tudom, hogy miket hallottam, hogy babból hányféle ételt lehet készíteni, és hogyan lehet visszaforgatni. És még a
0: babfőzelékből
2: is, ami megmaradt. Igen,
1: szóval, Igen. hogy egyébként ez nem egy Igen. ilyen testidegen dolog. Hát ez a nyoléti
2: társadalomnak a rá is rá eszmélése arról, hogy már amikor nem tudunk mit kezdeni a szeméttel, és akkor azon gondolkodunk, hogy ki hogyan fogja mi vidösödő szemetünket elvinni, akkor így. Észak kell vagy magunkat vinni a kályához, ha mi lenne, ha nem lenne szemét, és hogyha tudatosan vásárolnánk, főznénk, tudatosan tárolnánk az ételt, hát nem csak úgy bepakolnánk, ugye Gabi is itt még a veszélgetés előtt említette, hogy tök jó oldalak vannak arra, hogy hogyan pakoljuk be a hűtőt, de az Ökokör kamrában is erről szoktunk az anyukákkal beszélgetni, és tök jó volt így hallgatni egy olasz hölgynek a lelkes beszámolóját, hogy ők írtak egy könyvet, vagy hát egy jegyzetet, ugye? Vagy egy füzetet arról, hogy milyen recepteket lehet maradékból ebből abból csinálni, hogyan kell bepakolni, stb. És így hallgattam a, hát azt a dolgot, amit mi is csinálunk az Ökokör konyhában, de hogy annyira hasonlóan gondolkodunk, és olyan jó így beszélgetni olyan emberekkel, akiknek ez a nagyon kedvenc témája, hogy hogyan pakoljunk be a hűtőbe, mert hogy ezek visznek
1: így minket előre, ezek a kis apró trükkök, jó gyakorlatok, tippek. Ez ugye akkor kezdődik nyilván egy tudatos vásárlással, és én nem kell mindenből előre egy hónapra megvenni, főleg, hogyha valami romlandó. Viszont, hogy otthon már mit kezdünk vele, arról talán beszéltünk mi már az ökokvér kapcsán ilyen ilyen témákról is, de azért ebben még annyira nem mélyültünk el, hogy otthon, akár tárolásnál hogyan tudunk okosak lenni.
0: Tudatos étrend például, vagy tudatos menü előre megtervezzük, hogy hány napra mit főzzünk, ahhoz vásárolunk, de ez a vásárláshoz kapcsolódik. Akkor, ami szerintem nagyon jó, és hogyha van erre kapacitás, hogyha több készült valamiből, és fagyasztható, akkor azokat azokat a fagyasztóba még eltárolhatjuk, és ahelyett, hogy kidobnánk, akkor néhány héten belül az még akkor felhasználható és megehető. A hűtőszekrény struktúráról beszéltünk, Arról például, hogy a, a milyen kis állatkák, kerti állatkák mit szeretnek, a sünöknek nagyon sok minden kipakolható, vagy a madaraknak, tehát például a zöldséghíjat, ha már valaki nem tisztította meg úgy főzés előtt, és nem akar belőle alaplevet készíteni, akkor, akkor például szerintem ezek a kis madárkák szívesen megeszik, akkor az megint nem, nem a hulladékba kerül. Hát mi van még?
2: Hát amiről így beszélgetünk ez a mit lehet csinálni a száraz kenyérből például. Igen, például hogy prézlit, prézlit vagy ö... még bundás is lehet belőle vagy készíteni. Vagy a maradék maradé a Mit tudom én, mit lehet a húsból, a pörköltből, hogyan tudom esetleg átgondolni, újra gondolni. Ugye nekünk is vannak ezek az éró vészt alapelvek, és ott az első, amivel a legnagyobb hatást érhetjük el, az újra gondolás. Hogy, hogy egyszerűen A mi háztartásunkra igazítjuk, és itt adunk neki egy új életet, és amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ne nagyon kövessük itt a trendeket, hanem olyat együnk-vegyünk, ami nekünk tetszik. Tehát ami biztos, hogy nekünk, nálunk elfogy eleve, mert nem kell olyat vásárolni, ami a szomszédnak nagyon bejön, de nekünk esetleg nem. Ugye beszélgettünk itt már korábban akciókról, hogy ugye ezek az XXL, akciók, stb. Igen, ezek nagyon jók egy nagy családnak, de ha mi ketten élünk, akkor hát nálunk nem biztos, hogy el fog fogyni ez a két kiló vírus vagy ez a hatalmas zappehely. A szóval számtalan oldalról szerintem ez megközelíthető, de ugye korábban is beszéltünk arról, hogy akinek egy lakótelepi kis lakásban van egy, hát nem is nevezném kamrának, hanem egy ilyen kis beugrója vagy polca. Hogy egy illetve, szekrénye. Igen, vagy valakinek meg van kint a családi házban egy kamrája, egy pincéje, garázs, nem tudom. Tehát teljesen más adottságokkal vagyunk, de... Hát ezért kell újra gondolni, átgondolni, magunkra szabni ezeket az elveket. Most eszembe jutott egy példa, ezt nem is tudom, hogy
0: hol láttam, de nagyon szimpi volt, rengeteg alma termett egy családnál, és kiakaszgatták a kapura kis zacskókba, uh-huh. amit ami tudták, hogy ők már nem fogják elfogyasztani, nem tudják sokáig tárolni, és megkérdették a faluba, hogy akinek nincs almája nyugodtan egyet-kettőt, Amennyit elfogyaszt, nyugodtan elviheti. Tehát, hogy szerintem ez sem ördögtől való. Nem, hogy is volt, Cserebere? Cserebere, megosztom a másikkal, most ére be a menta, most tudok ezt adni, sokat tojás, nekem van paradicsomom. Tehát, hogy szerintem egy picit ebben a közösségi létben is érdemes gondolkodni, és
1: nálunk nagyon jól működik, ahol mi élünk meg megosztani. Ugye itt azért van egy hozzáállásbeli kérdés is, hogy, hogy azért a legtöbben szeretik az emberek maguknak megtartani azt, amit az övék. Még akkor is, hogyha rájuk rohad konkrétan. Szóval, hogy itt van, van azért egy ilyen, ilyen dolog is. Viszont ha látunk jó példákat erre, az azért tud motiváció lenni, hogy, hogy azért teljesen más, hogyha úgy fogyál, hogy tudod ezt, hogy valaki elvitte és tényleg megette, mint az, hogy neked majd az okoz problémát, hogy hogyan Hát, takarított föl. Meg
2: szerintem másképp kell hozzáállnunk a, a kicsit már nem, nem olyan szép gyümölcsökhöz, zöldségekhez, ja, dolgokhoz. Igen, el vagyunk én, a én, én megdöbbenéssel vettem tudomásul. Egy évvel ezelőtt egy ilyen nagyon felkapott youtuber csinált barna héjú banánokból, ami szerintem, olvastam, hogy azok a legjobbak, tehát a zöld banán az nem jó, a barna héjú, de, de tényleg ilyen nagyon barna Héjú volt, aztán olyan is volt, csak egy kisebb foltos, foltos volt, tudjátok, mint egy ilyen zsiráf, <gül> és abból csinált turmixot ezt, azt, azt, és mondom, jó, magamban hát, oké, okay, kenyér, és volt aki írt, hogy annyira jó, hogy végre felbontottál egy ilyet, mert én ezt a boltban meg sem merem fogni. És akkor rádöbbentem, hogy azért emberek más szinten vannak, mint, tehát, hogy Másképp gondolkodnak, mint én, hogy annak az a banán szerintem a legfinomabb, tehát hogy olyan a boltban, én inkább abból veszek, mint zöld banánból, de hogy ők azt kukának, kulladéknak gondolják, és hogy meg se közelítik azt a standot, ahol ilyen dolgok vannak, más, tehát hogy, hogy igenis keresni lehet ezeket a lejárt, közeli, szavatossági közeli lejáratú szavaslatossági idősporcokat. Igen, azeket is meg lehet enni, ez is ételmentés, amikor én egy akciós árut megveszek a boltban, mert tudom, hogy aznap én a sport meg fogom tudni enni, akkor az nem kerül holnap ki a boltnak a kukájába. Tehát, hogy, és ez is már ételmentés, és nem nem kell nagyban gondolkodni, egészen apró dolgoknál,
1: meg el lehet ezt kezdeni. A végén próbáljuk már meg összefoglalni ezt az egészet. Ezt az egészet? Mert, igen, ezt az egészet. Így, nem, mert hogy a komposztálástól indultunk, de tulajdonképpen a, a, az élelmiszer pazarláson keresztül a tudatos vásárlásig eljutottunk, és ez szerintem egy, egy iszonyatosan jó kör, amit én a magam részéről biztos, hogy ezt fontosnak tartanám, hogy ez minél több emberhez eljusson. Hogy itt nem, nem az 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 én szememben is majd kiavítotok, nem az az elsődleges kérdés, annak ellenére, hogy sokszor vittem erre a témát, hogy én hogy gyűjtem majd otthon a konyhai hulladékomat, hanem az a kérdés, hogy egyébként mit veszek meg, és hogyan használom fel, és annak kellene a kisebb problémának lenni, hogy az én konyhai hulladékommal majd mit fogok csinálni, tehát hogy itt cégek épülnek arra, hogy ugye komposztálás kérdéskörét megoldják, látjuk azt, hogy itt Magyarországon mégis beindul, és valószínűsítem, hogy ez még erősebben fog majd működni, hogy kitalálják, hogy hogy csináljuk, de hogy ez, ez valójában a jéghegynek a, a csúcsa, és ez az, amit mondjuk látunk, vagy tudjuk azt, hogy igen, hogy van ilyen hogy komposztálás, meg vannak ilyen telepek, de hogy nem ez a fő kérdés, ez az, ami nekem most így az egész beszélgetésből lejött, hogy ez egy fontos dolog, de nem ezzel kellene nekünk, úgymond átlag embereknek foglalkozni.
2: Gabi, a maradék nélkülnek van egy ilyen jelmondata, az van ezzel indítottál Bolzánóban. Igen,
0: ez a jelmondat, ez valahogy úgy hangzik, hogy ne vásárolj többet, ne egyél többet, és ne vegyél el többet, mint amennyire neked szükséged van. És én teljesen egyetértek, Zsuzsi, veled abban, hogy tényleg nem a komposztálást kell most itt megoldani, hanem egy picit tudatosabban élni. És azt gondolom, hogy... A jelenlegi gazdasági környezet ad ehhez egy pici motivációt mindenkinek annyiban, hogy nagyon magas árakon vásárolunk most élelmiszert is. Itt lehet, hogy emiatt, tehát nem a környezettudatosság miatt, hanem inkább az árérzékenységünk miatt elindultunk már a felé, hogy a mennyiségekre jobban figyelünk, de a tényleg a nulladik lépés az az, hogy, hogy tudatosan felépített étrend szerint és tudatosan felépített bevásárló lista szerint vásárolunk, és igyekszünk azt az élelmiszert feldolgozni. Tehát ameddig nincs hulladékunk, akár a kertben, akár a konyhában, akkor az nem jelent nekünk feladatot. Amikor ez a hulladék megjelenik, akkor a mennyiségétől függően mindenki el tudja dönteni, hogy ezt az otthoni környezetben, vagy elszállítással, vagy évente egyszer egy hulladék, például most a kerti zöld hulladékra gondolok, egy évente egyszeri elszállítással meg tudja oldani. A kerti zöld hulladékról is nagyon sokan tévesen azt gondoljuk, hogy azt mindenképpen a kertünkből valahogy el kell szállítani, Egyre, egyre inkább bekerül a köztudatba az, hogy például a, a levélzetet, a vékonyabb bágakat összemulcsolva, abból egy olyan szerves anyagot tudunk télire mondjuk a fű takarón hagyni, hogy... Főleg, hogy nincs is hó. Főleg, hogy nincs hó, ami egyrészt védelmet, másrészt pedig tápanyagbőséget is jelenthet, vagy utánpótlást helyesebben. Tehát odáig van egy nulladik lépés, hogy hulladékunk keletkezik, itt nagyon sok mindent tud mindenki tenni, kevesebb fogyasztással és egy picit tudatosabb gondolkodással, és onnantól jön az első lépés, hogy megvan a hulladékunk, és azt mindenki maga mérje fel, hogy, hogy azt milyen módon tudja egy picit tudatosabban kezelni, ami nem az égetés. Tehát, hogy az, az, azt gondolom, hogy kijelölt napokon is nem jó élmény, és nem a megfelelő megoldás, annak ellenére, hogy még lehet ezt Magyarországon is végezni, őszi és
2: tavaszi időszakban, de ennél azért már menőbb.
0: Igen, az égetés
2: is, is egy, nem, nem, nem tudom, a magyar gondolkodásnak, vagy a jogalkotónak egy tipikus gondolkodás mondja, vagy lépései, hogy megtiltják az égetést, de nincs helyette uh-huh. alternatíva. Tehát nem vagyunk megtanítva arra, és most nem magamra gondolok, hanem azokra az emberekre, akik azt mondják kedv van, akkor égetni kell hogy egyszerűen ő nem azt gondolja, hogy ez egy lehetőségen, akkor kell valamit égetni, és hogy nem vagyunk megtanítva arról, hogy mit lehet csinálni, nincsenek a keresztkérdésekre válaszok, hogy de a beteggyel, de a beteg ággal, stb. mit kell csinálni, hanem, hanem van egy tiltás, és nincs mögötte értelmes válasz, vagy edukáció, hogy akkor hogyan kell komposztálni, mit tehetsz az égetés helyett. A válaszodra, vagy a kérdésedre válaszolva, én is hasonlóan gondolkodom, mint amit itt így elmondtunk, hogy szoktunk például a szelektív hulladékgyűjtésről is beszélni. De mindig elmondjuk, hogy nem az a megoldás. Az a megoldása nincsen mit szelektálni. És ugye, ilyen tehát számtalan példát tudunk erre mondani, hogy, hogy az étel, élelmiszerpazarlás az, az milyen óriási probléma, nem csak a keletkező hulladék, hanem egyáltalán amiatt is, hogy az ország egyik, és egy nem kell messzire menni akár egy falúnak az egyik házában nincs mit enni, a másikban meg kidobják az ételt a kukába és ez ez nagyon-nagyon szomorú, és ezen a gondolkodásmódon
1: kéne valahogy változtatni. Szerintem ezt a gondolatot hagyjuk ma itt a hallgatóknak, mert ezen viszont mindenki saját maga tud nyilván megítélve a saját élethelyzetét, a saját lehetőségeit. Ha valaki a kukacokban látja a
2: lehetőséget, de egyébként ez egy izgalmas
1: dolog. Tehát, hogy ez szerintem egy, egy rohat izgalmas dolog, hogy ilyen van, és ez egy működőképes dolog. Az más, hogy persze nincs a köztudatban, de szerintem izgalmas, és ha valaki utána jár, már abból sok minden tanulhat, hogy egyáltalán... Lát...
2: folyamatot. Igen,
1: így? és akkor már elő vagyunk, Szóval aki, aki úgy érzi, nyugodtan járjon. A kukacos uh,
2: kérdés. Uh,
1: igen, nyugodtan járjon utána. Hát itt pedig azt gondolom, hogy eddig is azért többször előjött már a komposztálás, valószínűsítem, hogy ebben a műsorban ezután is uh, fog, és hát várjuk a további jó gyakorlatokat, meg barát Gabriellát is, hiszen nem most voltál először itt nálunk, úgyhogy bármikor, amikor ilyen témába be tudtok kapcsolni, már pedig ahogy a műsor elején elmondtad, azért van uh, egy csomó olyan projekt, ami kapcsolatban uh, tudnátok nyilatkozni vagy egy kicsit így beszélgetni gondolatébresztést végrehajtani, hogy én csúnyán fejezzem ki magam, akkor természetesen bármikor várnunk. Köszönöm vissza. szépen a
0: lehetőséget a rádiónak is és az Egyesületnek is Hány. és köszönöm a meghívást. örülünk, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a mai beszélgetést, tehát barát Gabriálának, a közép-Dunántúli Regionális fejlesztés és innovációs Ügynökség munkatársának, és persze továbbá Lászlókatának. Köszönöm, hogy itt voltatok szépen nektek. Köszönjük. Köszönjük. Munkában, útközben az autóban, de otthon főzés közben is tőlünk érkeznek a legfontosabb tudnivalók. Ez a Vörös Marti Rádió.